0: 牡蛎，西姆斯·希尼，选自《田间耕作》，一九七九。我们的牡蛎在盘子上噼啪作响。我的舌头是一个盈满的三角洲，我的颚悬挂着星光。当我品尝咸咸的昴星团时，猎户座把脚浸入水中，活着并受侵犯。他们躺在冰床上，双壳动物裂开的囚禁和海洋那条形的叹息。他们数百万的被撕破、剥壳、散落。我们驾车到海岸去，穿过鲜花和石灰石。我们来了，为友谊干杯，在茅草屋顶和瓦器的冰凉中贮藏完美的回忆。越过阿尔卑斯山脉，装在干草和雪堆深处，罗马人向南把他们的牡蛎拖向罗马。我看到潮湿的货楼呕出这种蕨叶状唇的、被浓盐水遮痛的特权保险物，并愤怒于我的信任无法栖息于这清晰的光中，如同诗歌或自由从海中斜涌而来。我蓄意吃掉那一天，让它的强烈味道加快我成为动词，纯粹的动词。好，本期是呃诗歌阅读系列的第二期，然后我们依然读一首谢默斯西·希尼的诗歌。呃，在第一期我们读的是他的处女作，而这一期读的是他成熟期的作品。希尼作为土地的原因诗人，拥有一种清澈的沉思的声音，在其中具有丰富的否定性，并带有尼采警言的强度。啊、呃，这是哈罗德·布鲁姆对于中期希尼的评价。读今天这一首诗，我们从一个问题开始，这个问题是。对于写这首诗的悉尼来说，结尾处那个纯粹的动词指的是什么？海伦·文德勒的回答是：这个纯粹的动词意味着对生活直接而感官的理解。本次诗歌解读的目的就是从悉尼的诗句中到达文德勒的这个结论，并试着在细节处发现一些别的主题。哎，好，从第一句开始，我们的牡蛎在盘子上噼啪作响。这与我们熟悉的悉尼式的开端是一致的，从一个噪音、一种动作开始一首诗。这可以看出悉尼从他的处女作开始一直保持的一种风格，让诗具有一种不仅仅是阅文字的效果，要超越文字，让感觉进入文字。我们的牡蛎在盘子上噼啪作响，这种可爱的噪音确定了诗发生时的首要效果，也就是给诗的沉思搭建了一个有声音、有湿度、有触觉和颜色的效果。一个地基，同时这一行也是第二段诗的开头。第二段说：“我们活着并受侵犯，他们躺在病床上。”实际上是对于这个第一行的重写。或者说变体，活着并受侵犯，实际上就是牡蛎嘛。然后牡蛎躺在病床上，就在盘子上受侵犯，就是噼啪作响，因为用食者、诗人正在用餐具处理这个牡蛎。你继续往下读。第二句和第三句，我的舌头是一个盈满的三角洲，我的恶悬挂着星光。这两行给人的奇异的感觉在于，它与第一行的白描构成了一种对比，这种对比就隐含着这首诗的主题，也就是我们要达到达的结论。然后在之后，这个主题就会越来越明显。悉尼写舌头是三角洲。而颚上悬挂着星光的时候，并不是在考虑怎么让表达变得漂亮、变得优美、变得与众不同，而是为了与第一行构成一种对比。这种比较暗示的是这样一个事实：诗中的说话者因为痛苦的再考虑，因为一种过度思考而把自己清白的胃口败坏了。就是当你吃牡蛎的时候，你不是在品尝牡蛎，而是在另一种焦虑当中把它处理为一种幻想。这种幻想具体是什么？咱们继续往下看，在首先第二行和第三行当中，他的舌头不再是舌头，他的恶不再是恶，在他的过度反思和在考虑中，他陷入了焦虑，一种政治焦虑，以及后面可以看到的性焦虑。与盘中牡蛎的纯然状态相反，诗中的说话者开始变得浑浊和犹疑。可能这种解释目前看还不是非常明显，就继续读下去。当我。品尝咸咸的昴星团时，猎户座把脚浸入水中。我们知道说话者吃的不是昴星团，不是星光，是牡蛎，但它实际上却在品尝咸咸的昴星团。因而无法品尝牡蛎本身，并且当他想到他正在品尝时，猎户座把脚浸入水中。这个里面有一个希腊神话的典故：，昴星团是阿特拉斯的七个女儿所变成的七颗明星，然后猎户座所代表的猎人是这七颗明星的追求者。所以这里的品尝与猎户座的出场就包含着一种性焦虑的关系。当然，呃，这种焦虑并不。直接来自品尝牡蛎，而是在诗人的过度考虑中出现的。在下面一段中可以看出，他为什么会在吃牡蛎时产生这种焦虑。嗯、下一段的开头之前已经读过了：“活着并受侵犯，他们躺在病床上。”这两行是对全诗第一行的重写。我们的牡蛎在盘子上噼啪作响，在第一行中呈现的清澈而直白的品质被这两行玷污了。这是悉尼想在这种诗里呈现的一个效果，在这里可以看到的是，可以让我们产生的合理的联想就是妇女的受害，妇女作为受害者活着并受侵犯。当说话者品尝牡蛎时，他觉得他在品尝的是猎户座的追求对象——昴星团所。代表的阿特拉斯的七个女儿所变成的明星，七个女性形象。这个品尝者，我们不应该把它叫做诗人，因为这是诗人所讽刺的一个对象。这个用餐者，他从吃牡蛎开始，想到了星星，然后想到了希腊神话当中的典故，然后联想到了女性的受害。好，到这里。但悉尼在这里不是想处理女性受难的主题，而是让说话者受难。受难于自己的过度考虑，由于一种道德反感而无法品尝食物的味道，而在一种过度思考当中失去了知觉的敏锐，只能一直这样沿着联想的滑坡一直滑下去。他接下来想，双壳动物裂开的囚禁和海洋那调情的叹息，他们数百万的被撕破剥壳散落。他已经把这个数量。上升到了数百万，也就是说，这是一个政治问题，也就是之前说的政治焦虑。他当当他提到三角洲的时候，这种焦虑就已经出现了。而调情裂开的囚禁都是某种性焦虑的隐喻，在这种过度考虑之中，牡蛎。不再作为牡蛎被这个用餐者所感受，而变成了一种复杂的象征物。说话者一直活在各种象征物的包围当中，因此他受到了多种焦虑的折磨。他是一个失中的受难者。倒数第二段一整段都在持续进行这样的过度的思考。越过阿尔卑斯山脉，装在干草和雪堆深处，罗马人向南把他们的牡蛎拖向罗马。好，他现在因为前面已经出现过的政治焦虑，然后牡。牡蛎又与罗马人的牡蛎联系起来，因为贵族要使用这种牡蛎是一种贵族特权的象征。他们把牡蛎越过阿尔卑斯山脉向南拖过罗马，看到潮湿的货篓呕出这种撅叶状纯的被浓盐水折痛的特权保险物。到这儿，他的政治焦虑或者说他的多方面的被象征物包围的折磨已经到达了非常高的一个程度。呃，你可以看到他已经完全不提到他正在用餐或者那天晚上空气是怎么样的，然后星光他已经彻底离开了那个状态，而进入了一种无法直接接触现实的幻想状态。这里的牡蛎又变成了富裕的罗马人为了享受而昂贵的拖向港口的进口牡蛎。努力被性焦虑和政治焦虑所糟蹋，说话者失去了对生活直接而感官的体验能力。于是，在结尾段，整个诗的主题就被明确的指了出来，并且愤怒于我的信任无法栖息于这清澈的光中，如同诗歌或自由从海中斜涌而来，无法栖息于清澈的光中。这是当这个用餐者。达到了焦虑的巅峰时，所想要对抗产生的想法，就是在想要对抗的不再是社会问题，不再是性焦虑，他所要对抗的是他的过度思考本身。他的过度思考，他的愤怒，他的无法使他栖息于清澈的光中，就像诗歌或自由从海里携涌而来。在这里，诗歌或自由成了一种贬义词。因为当他面对大海的时候，他无法看到海，他看到的是诗歌或自由在海中袭涌而来。他、他、他一直处在这种过度思考的 overthinking 状态。我们平常所赞颂的，呃，那种说法就是说，在平常的生活中感受到失意，在悉尼这里就是一种非常痛苦的受难的、非常折磨的状态，就是你无法直接。理解生活本身，而在一种过度的失意当中去破坏了对于生活的直接考虑，也破坏了诗。悉尼想告诉我们的就是不要过度考虑，不要在生活中感受失意，而要在生活中感受生活本身。这就是悉尼与土地相关的诗歌观念，要扎根在土地里，扎根在生活当中。于是我们就到达了悉尼的最后结论。我蓄意吃掉那一天，让它的强烈味道加快我成为动词，纯粹的动词。嗯，不知道大家还有没有记得，在开头的时候提到，文德勒认为这首诗的结尾处纯粹的动词所指的是一种对于生活直接而感官的理解。那么，这种结论我们就已经到达了，就是西尼所要加快成为的那个动词，就意味着直接体验生活的能力和状态。就是未被性或政治和诗歌的再考虑所糟蹋的，对于生活的直接而感官的理解。这首诗被一个看法扰攘，以及再也没有任何感官享受是简单纯粹的，不可能有完美记忆的晴朗日子。良心忧虑、道德反感的荆棘刺着每一次的休憩。可以看这首诗。把它当做一种对于悉尼所感受到的现代对于人的感觉能力的破坏，对于人的情感的破坏，人的认知的敏锐程度的损毁，他对这种损毁抱有一种明确的反抗姿态。他觉得要让生活成为生活本身，而不能成为复杂象征体系的奴隶。好，本期的诗歌阅读非常短啊，因为这首诗说起来非常简单，它非常直白。本期的诗歌阅读就到此结束。如果对于类似的诗歌解读感兴趣的话，可以关注微信公众号，叫“克里纳门”。克是重量单位千克的克，里是里外的里，纳是收纳的纳，门是大门的门。克里纳门，然后克里纳门这个概念，当你。关注这个公众号的时候，可以得到关于这个概念的准确解释。谢谢大家。